0: Hola, hola, soy Dani y hoy vamos a echarle un primer vistazo a The Mandalorian. Aquí comienza el legendario podcast de series Escenas Eliminadas. En el programa de hoy vamos a echarle un ojo a The Mandalorian, un estreno de Disney Plus y para vuestra tranquilidad, aunque voy a contar cosas del piloto, no voy a desvelar ningún detalle de la historia que os pueda arruinar sorpresas o momentos álgidos de la trama. Como seguramente ya sabéis, en los últimos años Disney ha hecho varios movimientos bastante sorprendentes en el mercado audiovisual y ha estado absorbiendo a otras compañías a golpe de billete. Compañías importantes. Uno de los primeros movimientos que hizo fue comprarle a George Lucas sus empresas y, más importante, lo que es la propiedad intelectual de Star Wars. A mí realmente me parece una pena que George Lucas no esté dirigiendo ni esté involucrado en el devenir de sus propios personajes, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es el mercado, amigo. Para estrenar su plataforma de streaming, Disney ha decidido usar The Mandalorian como punta de lanza, lo cual me parece muy bien, porque eso quiere decir que los que somos amantes de las historias protagonizadas por señores taciturnos que explotan cosas, estamos de enhorabuena. Para la gente que solo haya visto las películas, el único referente que tienen de los mandalorianos son Django y Boba Fett, y cuando empiecen a ver The Mandalorian es Probable que tengan la impresión de que les falta algo, de que les falta información. Esto se debe a que este pueblo ha sido bastante tratado en el canon de Star Wars. Sobre todo en las series de dibujos de Clone Wars y Rebels. Que son verdaderamente la razón por la que yo creo que Disney escoge esta trama y no otra para contar su historia. Los niños que en su momento veían Clone Wars y Rebels pues son ahora adolescentes o adultos jóvenes, que es el, el público objetivo al que Disney se quiere dirigir con, con Star Wars. Y bueno, pues de ahí que se ahorren muchas explicaciones en el arranque de la serie. Eso es, es por esto, porque esta serie está hecha para ese público concreto que ya conoce este, este pueblo, ya conoce a los mandalorianos y ya conoce pues, su contexto. Para los que queréis ver la serie pero no sabéis nada de los mandalorianos, solamente conocéis a Boba y a Jan Goffett, pues vamos a daros unos pequeños apuntes. Eh, los mandalorianos no son una especie, no son una raza, son una cultura. Eh, mayoritariamente son humanos, pero en principio no, no tiene por qué ser así necesariamente. Tradicionalmente son un pueblo belicista que vive guerreando con otros pueblos o entre ellos mismos. Los mandalorianos son una cultura milenaria que ha guerreado con el Imperio Sith, con la Antigua República, con el Imperio Galáctico de Palpatine con la nueva república y con todo el que se les ha puesto por delante a lo largo de milenios. Fruto de esta cultura guerrera y expansionista, dominan una serie de planetas, como a modo de colonias, que son lo que se llama el espacio mandaloriano. No obstante, su planeta de origen es prácticamente inhabitable como resultado de las incontables guerras por las que ha pasado este pueblo. Su sociedad actualmente está dividida en dos bandos, los pacifistas y los belicistas, y si no me equivoco en la actualidad gobiernan los pacifistas y es por lo que muchos mandalorianos que siguen eh, la otra, la, el otro estilo de vida, la tradición marcial, prefieren exiliarse y sobrevivir como soldados de fortuna, así que si tiene suerte y se los encuentra tal vez pueda contratarles como el equipo A. Algunos mandalorianos belicistas siguen un código de honor que se llama The Way of Mandalore. Mandalore fue un líder legendario de los mandalorianos y en honor a él, cuando se escoge a un nuevo líder, este asume el nombre de Mandalore. Los mandalorianos que siguen este código nunca se quitan el casco delante de otras personas y suelen vivir apartados a la espera de que aparezca un nuevo líder, un nuevo Mandalor que los lidere en combate, que los acaudille en batalla. Este estilo de vida se esbozó ya, se, se empezó a enseñar hace 15 años en los videojuegos de Caballeros de la Antigua República que hizo Lucas LucasArts a través de uno de los compañeros del protagonista del juego eh, que bueno, pues era un mercenario mandaloriano que terminaba convirtiéndose en Mandalore. Un último detalle que os será útil para ver de Mandalorian es que como resultado de sus múltiples guerras contra los Jedi y los Sith eh, bueno, pues este pueblo fabrica sus armaduras tradicionales con un metal de su mundo natal eh, que se llama Beskar. Este material es uno de los pocos de la galaxia que puede ofrecer protección contra disparos láser y también ofrece una protección parcial contra los sables de luz. Y bueno, es por eso que el Beskar es un material muy preciado y los mandalorianos han sufrido un espolio importante de ese mineral a lo largo de, de los años. Si recordáis las películas, bueno, pues la armadura de Yango Fett estaba hecha entera de Beskar, mientras que la de Boba, pues era una armadura al estilo mandaloriano, pero hecha con materiales comunes. Y terminado todo este rollo, pues podemos decir que érase una vez en una galaxia muy muy lejana un mandaloriano entra en un bar y unas personas ciertamente indeseables están hostigando a un señor de color azul. Con, con una especie de aletas en la cara después de un, algunos cruces de insultos racistas eh, y con la típica excusa de borracho de hoyo que me has tirado la copa comienzan eh, las hostilidades entre el protagonista y esta gente indeseable que se saldan con el bonito total de tres cadáveres el mandaloriano se acerca muy tranquilamente hasta el señor de color azul eh, le muestra la orden de búsqueda y captura y le da a elegir Puedo llevarte calentito o puedo llevarte fresquito. Tú eliges, primo. Y aquí comienza la serie. Esto es. Eh, aquí ya sale lo, el título, el, el, el logotipo de la serie, y comienza la musiquirris. Y yo creo que de esto deberían tomar nota en Hollywood porque las historias de aventuras empiezan así: el movimiento se demuestra andando, y en las series de aventuras los personajes. Eh, se presentan así, no con cuatro capítulos de contexto y flashbacks como hace otra gente, otros guionistas eh, un comienzo que sin duda no podría estar mejor eh, para presentar a un cazarrecompensas bueno, pues el mandaloriano coge a este hombre de color azul y se lo lleva hasta su nave momento en el que son atacados por un fajo enorme de billetes que tiene forma de gusano gigante hecho con efectos digitales y esto, bueno, pues es una declaración de intenciones ya en el minuto 5 de la serie, donde nos dicen a las claras que, bueno, pues aquí, aquí se han dejado dólares en esta serie. En el camino de vuelta, el señor azul intenta ingenuamente, no sé si escapar o engañar al mandaloriano, no sé, realmente no sé qué intenta porque está destinado al fracaso desde antes de empezar, pero bueno, el resultado es que termina siendo congelado en carbonita, lo cual es un guiño, pues muy bonito. A las películas antiguas que me gusta mucho. Aterrizan en un planeta que de momento no sabemos cuál es. Y el protagonista va a un bar donde se reúne el gremio de caza recompensas. Pues bueno, pues a, a cobrar, ¿no? Y cuando llega al bar, eh, que me aspen si el líder del gremio de este planeta no es el legendario boxeador Apolo Creed. Eh, bueno, pues Apolo intenta pagarle con moneda imperial a lo cual el mandaloriano responde que no acepta esa moneda porque ya no es de curso legal esto bueno, pues nos ayuda a situar la serie en algún momento después del retorno del Jedi y antes del despertar de la fuerza yo diría que es más cerca del retorno del Jedi pero bueno, total, que no, que no acepta el pago en moneda imperial y le terminan pagando la mitad en moneda Mon Calamari lo cual es una clara estafa que no entiendo muy bien porque el, el mandaloriano acepta. Pero bueno, después de esta intolerable argucia de Apolo Creed, el mandaloriano le dice que se deje ya de hostias y que le diga cuál es la recompensa más alta que tiene. Así que bueno, pues Apolo lo manda a ver a un cliente que, bueno, pues lo visto da una recompensa muy alta y los detalles los quiere dar el propio cliente en persona. Y esto ya, bueno, pues nos empieza... Por la manera en que la que Apolo nos dice las cosas ya empieza a oler un poco mal. Pero bueno, nuestro cazarrecompensas va al sitio donde le han dicho y es recibido por varios soldados del Imperio, que llevan las armaduras bastante sucias. ¿eh? Así que ya podemos confirmar que la serie se sitúa poco después del de retorno del Jedi, pero eh, también es cierto que, aunque el Imperio haya caído, eso no quiere decir, no es óbice, no es para que esta gente lleve la armadura sucia. Pero bueno, el caso es que como andando a estos soldados hay un viejuno que es ligeramente intensito y le da la matraca un rato al protagonista, que bueno, aunque no podemos verlo, pero debajo del casco tiene cara de por favor dime ya lo que quieres que haga, que llevo aquí media hora, me quiero ir. La oferta que le hacen de trabajo es que se le ofrece una recompensa bastante alta por entregar vivo a un individuo o muerto por menos dinero y la recompensa no solo es alta sino que además es en Beskar eh, que bueno esto como que le endulza el trato ¿no? al, al mandaloriano de hecho se le da una pieza de Beskar en adelanto lo cual hace que esto cada vez huela peor porque ya me a mí pagar por adelantado en un trabajo de este estilo cuando al cazar recompensa bien bien lo pueden matar eso huele muy mal el mandaloriano Acepta el, el encargo, tampoco es que le den mucha información, le dicen que el objetivo tiene 50 años y que y que le pueden dar unas coordenadas y bueno, no le dan mucha información. Pero bueno, el mandaloreano acepta el encargo y con la misma cruza el pueblo se va metiendo por diversos vericuetos hasta que llega a una zona subterránea donde se esconde su clan. Visita a la armera del pueblo y vemos cómo dona el dinero de las recompensas que ha que le ha pagado Apolocrit, lo dona a, a la tribu, al clan, y con la pieza de Beskar que le han dado en adelanto, la armera le fabrica una hombrera para que reemplace a una de sus piezas de armadura mandaloriana fake. pues las va, las va, Se supone que conforme va consiguiendo Beskar, las va reemplazando por piezas auténticas. Hecho esto, nuestro protagonista emprende viaje y comienza a seguir el rastro de la nueva presa, del nuevo objetivo que le han dado. Llegando hasta un planeta desértico que nos recuerda bastante a Tatooine, pero que no se nos dice si es o si no es. Eh, tiene un encontronazo, a nada más llegar, con dos animales salvajes bastante feos. Y un ranchero local tiene que echarle una manita. El ranchero, que nos cae bien desde el principio, le dice, oye, tú eres eh, que hacer recompensas, ¿no? Y dice, mira, pues te voy a ayudar... ...porque si vienes a matar a los vecinos... ...me parece bien... ...que son una gente muy molesta... ...que siempre está haciendo ruido... ...así que nada, el ranchero se lo lleva... ...y lo enseña a montar en los bichos feos estos... ...que le han atacado... Eh, ...hay una, unas escenas ahí... ...del hombre que susurraba a los bichos feos... ...y termina el mandaloriano aprendiendo a montar... ...y después se lo lleva al, al... ...bueno, no sé si es un pueblo pequeño... ...o es un, o es un rancho grande lo que más os guste, donde se supone que está el objetivo de la recompensa, y es un lugar que está pues, guardado, está protegido por muchos guardias que tienen todos cara de ser esclavistas. No se dice en ningún momento, pero eso lo, lo leo yo entre líneas. El mandaloriano está oteando el panorama encima de, desde lo alto de una duna, está mirando con un catalejo, que para ser Star Wars me parece muy, muy vintage, y Ahí bueno, está el tío viendo ahí que está la cosa muy jodida porque hay muchos guardias. Y mientras él está ahí pensando a ver cómo hace, eh, bueno, pues aparece en el, en el rancho, en el, en el complejo, un droid de caza recompensas, un droid de asesino, que entra al pueblo sin discreción ninguna, pegando voces con, como si fuera un megáfono. Como el tapicero, cuando llega, señora, ha llegado al barrio el tapicero. Pues esto igual. Entra el tío pegando voces y a los dos segundos, pues ya se está liando a tiros con los guardias. Pero el droide este, todo lo que tiene de ridículo, lo tiene también de efectivo. Eh, one shot, one kill. Eh, se carga varios guardias rápidamente. Porque, bueno. Eh, por, por, es un, un robot que está diseñado para, para esto pero bueno, su incapacidad para el subterfugio evidentemente lo que provoca es que hagan sonar la alarma y se atrinchen dentro del edificio, lo cual le deja pues, un poco fuera de juego. En ese momento el mandaloriano se acerca al robot sin ningún tipo de miramiento y se lleva un tiro eh, que afortunadamente por una de esas casualidades maravillosas de las series le da el Nervéscar en la hombrera nueva que le acaban de hacer. Y nada, pues Mandalorian no cae de espaldas y dice ¡No disparen, no dispares, que soy compañero, que soy compañero! Y, y bueno, tienen ahí una conversación un poco, un poco extraña porque el robot pues no es muy... No, bueno, en realidad ninguno de los dos es muy de conversar. Pero bueno, tienen ahí una negociación y llegan al acuerdo de, de repartirse la recompensa a pachas y juntarse, hacer equipo para invadir el complejo. Total, que ahí, bueno, pues una vez que ya deciden que van a hacer equipo, comienza una tremenda balacera que involucra armamento pesado como todas las buenas balaceras. Y nada, bueno, después de una escena de acción que está muy bonita, eh, con muchísimos cadáveres, eh, finalmente llegan hasta el objetivo de la recompensa que para saber quién es tendréis que ver The Mandalorian en Disney Plus. La serie tiene un pretendido tono de western que yo creo que le pega mucho. El protagonista inexpresivo y taciturno. Los parajes desérticos, la música del oeste, que es, vamos, es totalmente del oeste, solamente le falta el silbidito. Eh, bueno, yo creo que todo eso hace una mezcla muy buena y convierte en esta ópera espacial en un western espacial. Los capítulos son inusualmente cortos, ¿vale? Es algo que me ha sorprendido porque algunos no llegan ni a 40 minutos. Y aunque parezca mentira, me pongo colorada cuando me miras, eh, creo que esto está bien. O sea, eh, me, me parece un buen formato porque obliga a quitar todo el relleno del guión, todas esas escenas gratuitas que se meten muchas veces en las series que, no, que realmente no aportan. Para una serie que va a ser episódica, centrada en un cazar está bien que se esfuerce con esa duración a quitar todo el relleno del guión. Y por otra parte, consigue dejarte siempre con ganas de ver más, porque las eh, las aventuras del, del cazar recompensa, bueno, yo ya he visto más capítulos aparte del primero, pero las, las siempre las, las, las aventuras, las tramas de los capítulos, siempre te dejan con ganas de más, porque. 35 minutos se termina, es todo tan trepidante, pasan tantas cosas que al final siempre dicen madre mía, ya se ha terminado, yo quiero ver más. Eh, realmente es una serie que tapa maratón, pero, pero Disney Plus, no sé si con sabiduría o sin ella, ha decidido emitirla semana a semana, eh, lo cual es una jodienda porque esperar una semana a veces es una putada, pero... Eh, bueno, yo creo que la idea que tenía Disney era alargar esto hasta Navidad y vender muñecos, o sea, es que estaba clarísimo que la idea de estrenar ahora a final de año era para llegar a Navidad y vender muñecos, que es una cosa que a Disney le gusta muchísimo de hacer. Eh, la serie ha sido creada por John Favreau, al que todos conocemos por Ser Happy, el ayudante guardaespaldas de Tony Stark en las películas de Marvel, pero en realidad este hombre se desenvuelve más como un productor que como actor. Eh, bueno, pues es el creador de la serie el protagonista es Pedro Pascal al que recordaréis por Narcos y por Juego de Tronos pero en el, en el fondo da igual que sea Pedro Pascal porque no se le ve nunca la cara, siempre lleva el casco y la voz está distorsionada porque siempre habla con el casco puesto así que nos da igual que sea Pedro Pascal o Paco el Frutero porque para el caso es lo mismo y aunque no aparece en el piloto sí que me llena de orgullo y satisfacción Saber que Gina Carano tendrá un personaje recurrente en la serie, porque Gina Carano me parece que es la heroína de acción con letras mayúsculas y me parece una gran noticia que esté siempre en películas y en series y en cosas. La verdad es que la serie tiene muy buena pinta, creo que es el camino que debe seguir Disney con Star Wars, This is the Way. En lugar de matar personajes clásicos y destrozar el canon, yo creo que es mucha mejor opción que cojan elementos del universo de Star Wars y construyan dentro de él sin desechar ni trastocar lo que ya había. Pero bueno, veremos a ver por dónde terminan saliendo los guionistas de, de Mandalorian, porque bueno, nunca se sabe. Eh, contado todo esto, yo creo que ya podemos montarnos en la nave espacial y despegar, porque ya estamos casi al límite de tiempo... Recuerda que todos los programas de escenas eliminadas los puedes encontrar en escenaseliminadas.com y si aún no estás suscrito o suscrita en la misteriosa sección de la web, suscríbete, encontrarás toda la información para poderlo hacer. Si estás viendo The Mandalorian, cuéntame qué te está pareciendo en los comentarios o mándame un tweet a arroba escenitas. Y con esto ya, pues nos vemos la semana que viene. Que la fuerza esté con vosotros y con tu espíritu. Eh, bueno, nos vemos en 7 días. Hasta la semana que viene.